1: em Lopes está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Depois de um longo tempo que eu estava, vamos dizer assim, de retiro do, do Startup Life, voltei aqui e voltei por uma ocasião muito especial para gravar uma Minha Jornada, com um grande parceiro, amigo do ecossistema e um cara que tem muita história aí para contar, mesmo novo, já tem bastante história aí no currículo para
2: nos contar. Quem que é o nosso objeto de análise hoje, Lucas, no Minha Jornada? Boa, vamos lá. bom que tu está de volta lá, a gente já fazia aí quase um, um ano sabático aí, que a gente não te via aqui nesse Esportatuagem. Eu, grave, eu
1: gravei no, no, na Gramado Summit, não é tão tanto tempo assim, <risos> calma aí.
2: É, quase. Mas bom te ter aí de volta. Quem tá com a gente hoje é o Matheus Dandenberg, da Nave. Então, prazer, Matheus, te receber. Obrigado por estar aqui com a gente. Te apresenta um pouco aí para nossa audiência.
0: Boa, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui me apresentar. É difícil, eu sou um programador aí. Eu era programador há um tempo atrás. Tenho uma empresa que é uma consultoria de tecnologia. A gente se identifica se apresenta como tech solving partners a gente realmente entra junto com o negócio do cliente entende o que está acontecendo ali as demandas de negócio transforma isso em tecnologia e gera resultado no fim do dia é um monte programador ali construindo tecnologia mas o grande detalhe é que é muito alinhado à expectativa de negócio ao gerar valor realmente para o negócio e não simplesmente sair produzindo código que na minha jornada foi o que eu fiz bastante deu bastante errado então eu tenho muita propriedade para explicar o que dá errado na hora de produzir código
1: Vou roubar aqui, a Cris não tá participando com a gente hoje, né? Quer dizer, ela tá participando, mas não está aqui na, nos microfones, né? Ela tá analisando a gente. É, exatamente. Então, eu vou roubar a pergunta clássica da Cris, que é, Matheus, quem é o Matheus por Matheus? Puts.
0: <risos> Filosófica. Cara, eu sou alguém 100% contra a cultura, no geral, assim, tipo, a forma que eu enxergo tecnologia geralmente me gerou bastante estresse enquanto eu tava trabalhando em outros lugares. Eu sempre fui com ali algum status quo da forma que a galera enxerga de, cara, simplesmente cascatear as coisas, produzir tecnologia de uma maneira... Tradicional, digamos assim. Então eu sempre fui alguém que bati de frente com esse status quo e tanto. E isso é uma coisa que tá presente na minha vida desde sempre, desde a escola, eu tava sempre na direção, sempre com a psicóloga lá conversando, porque eu não tava me encaixando naquele ambiente. Então eu sempre. Isso sempre foi normal para mim, tá questionando as coisas e querendo fazer de um jeito diferente. Então, apesar de ser dias atas ali, ser mais programador, ser uma parada mais certinha, pragmático ali no dia a dia, no fim do dia eu sempre fui bem questionador, assim. Então, eu sou um questionador, atendedor dessas Legal. coisas aí.
1: Legal, bacana. Vamos, acho que começar pelo início, né, Lucas? Agora hum, que, a gente, que a gente entendeu quem é o Matheus, pelo Matheus ali. Matheus, hoje tu é empresário, né? Tu foi desenvolvedor, assim. Mas como que começou essa tua primeira experiência, assim, no sentido de, cara, eu quero trabalhar com tecnologia, talvez isso faça sentido pra mim. Quando que tu começou a tatear esse mundo de tecnologia?
0: Meu primeiro contato com tecnologia foi fazer o site do meu time de CS. Eu tinha, tava no, na escola ainda, eu tinha um time de CS, tinha montado o time, tipo, a cena de CS competitivo em pelotas era muito forte nessa 1. época. 6. Era, 1.6 ainda. E tinham vários e eu queria construir o um time chamar as pessoas certas ali pro meu time então tinha lá, a marca do time era minha e eu queria que esse time ficasse mais sofisticado que desse pra encontrar lá o que tava acontecendo ver as pessoas que eram dessa equipe e aí eu fui entender como é que faria um site, foi o primeiro contato assim buscar, fazer esse site, entender, programar era uma programação bem básica assim baseada em vídeos do YouTube isso devia ser 2009 ali e foi esse primeiro contato de construir esse site, fiquei muito feliz que tinha conseguido construir o site e a partir disso segui estudando mais sobre como construir naquele é jeito muito básico, mas já foi um primeiro contato e isso influenciou na minha escolha da faculdade lá na frente.
1: Tu fez faculdade do que, Matheus?
0: Análise e desenvolvimento de Sistemas. Eu comecei na Federal, depois tranquei porque eu já estava empreendendo, aí fui indo, indo, indo. Quando acabei a efetivamente ganhar o diploma, já tinha passado um baita tempo, já existia a nave até, já estava mais avançado, só o diploma ali para mãe mesmo, por orgulho, mas <risos> no primeiro semestre eu já estava trabalhando então, já ignorei a faculdade, assim, no geral. <risos> legal,
1: legal, legal. Bom, daí, durante a faculdade ali, tu começou a aprender mais sobre tecnologia e tudo mais. E quando que tu começou a entender? Tu falou assim, ah, quando me formei, eu já tava com a, com a Nave, né? A gente sabe aqui que a Nave não é o teu primeiro uh, empreendimento, assim. A gente, geralmente, lembra, né? A gente, de fora, assim, lembra dos empreendimentos que fazem sucesso, mas quem empreende sabe que não é sempre que faz sucesso, né? Conta um pouco aí dessa tua jornada aí de tentativas e qual foi o primeiro momento, assim, que tu falou assim, ah, cara, quero tentar fazer alguma coisa aqui por conta.
0: Até uma coisa que eu geralmente não conto na história que pode fazer sentido é que a primeira vez que eu entendi que eu poderia fazer algo por mim e isso gerar dinheiro, tipo, toda a minha jornada empreendedora, ela passa por realmente provar o meu ponto, é algo que é bem importante, assim, tipo provar o ponto provado que eu acredito, mas também começou por gerar dinheiro porque eu precisava de dinheiro realmente para sobreviver ali. Quem não né? E, e ah, tem gente que às vezes não precisa, né? Mas eu precisava ali realmente desde o início. Mas não tem pro, gente é, que não precisa trabalhar. É, mas é verdade, precisa, de precisa de dinheiro desde dinheiro, é o começo. Verdade. Mas a primeira vez que eu pensei em um negócio foi de negócio de contrabando. É bom que a gente está num contexto aqui de advogados, mas a gente gente, eu ainda relacionado ao CS, do CS eu faço um paralelo muito grande, é tipo, toda a forma que eu organizei a minha vida de ser competitivo, liderança, treinar pessoas, treinar e ter resultado porque treinei, porque estudei, tudo isso tava no jogo competitivo ali, mas um ponto que eu comecei a gerar dinheiro a primeira vez foi porque eu tinha um tio, tenho um tio na verdade, mas ele morava na Europa nessa época e ele vinha todo ano todo Natal, e aí eu comecei a encomendar com ele fone, mouse e coisas que não tinha aqui, ou que era muito caro aqui, aí ele trazia Sim. vários e eu vendia pra galera que era da cena de CS ali, então tem várias pessoas que já compraram fone e mouse de mim e aí o lucro que eu gerava com isso eu comprava equipamento pra mim, sobrava pouco dinheiro, mas a grande intenção era eu queria ter equipamentos eu não tinha condição de comprar, eu mandava vir, vendia, cara, clássico do empreendimento muito básico ali, então essa foi a primeira vez que eu, que eu comecei a fazer algo por mim depois, em seguida, eu, quando eu na faculdade, eu precisei trabalhar, porque a faculdade era em outra cidade, e tinha que pagar uma van que a minha família não tinha condição de pagar. Mas depois, a primeira virada para empreender foi que eu comecei a fazer muito frilo, assim, durante a faculdade. O, o meu primeiro salário era 272 reais como jovem aprendiz, e a van que ia para outra cidade custava 260, então sobrava 12 reais pra, pra eu tomar um o café de... <risos> o resto do mês, para comprar um lanche de pelotas, que é tradicional, os lanches em pelotas, mas sobrava esse dinheiro, eu precisava fazer mais de dinheiro. Tinha um amigo meu que já fazia freelas, eu não sabia o que era isso, mas sabia que era um bico, sei lá, sim, tipo, mas sim. eu não sabia que era algo que existia forte na tecnologia. Aí comecei a fazer esses freelas, esses freelas começaram a dar mais dinheiro, início nisso eu fui trabalhando como programador e um ano e pouco depois, assim, de carreira, que eu tava trabalhando numa empresa legal até, eu aprendi bastante coisa, a empresa era bacana em Pelotas, eu resolvi me demitir e abrir essa empresa que era, era uma software house, mas era só eu e esse amigo aí que a gente pegava os freelas juntos, eu fazia o front, ele fazia o Back, e a gente começou a pegar mais freelas, mais frilas. só que aí foi já falhou o empreendimento logo de cara, porque eram dois programadores que só sabiam programar Sim. e ninguém se preocupou com o negócio em si, a gente Sim. tinha vários contatos de freelas, chegou uma hora que essa fonte secou e a empresa terminou porque não tinha mais o que fazer, a gente não sabia como organizar isso como uma empresa, mas essa a primeira experiência tanto a lá do CS quanto essa primeira como empresa mesmo, parecido com o que eu faço hoje, foi de simplesmente empreender no contato texto que eu já tava inserido, servindo de alguma forma e gerando dinheiro com isso.
1: Essa primeira experiência de frila assim, acho que é bem comum, né? A galera de tecnologia começar nesse formato e depois vai desenvolvendo, né? Mas como que é esse primeiro contato em tentar vender um serviço teu? Tu soube lidar com isso ou tu era meio travadão? Porque a gente sabe que hoje tu cuida bastante da parte comercial uhum. da nave. Isso daí, já, tu já tinha percebido isso naquele momento ou tu, ah, putz, lá no início eu não era, não sabia fazer comercial foi meio que na sorte mesmo, assim como que foi esse Sim. primeiro contato, assim.
2: E pra complementar, né, Lain, normalmente, acho que o Matheus pode dar essa dica, o cara que vem mais desse mercado técnico, da parte tech, ele é muito bom de produto, mas ele não tem soft skill, ele não sabe vender. Exato. Tô, o Matheus, a gente tava falando até antes disso de gravar, que é um serviço muito de confiança, né? O Matheus mesmo falou, às vezes, tu contrata algo que tu nem sabe o que, que o cara vai fazer, tu vai pagar um rio de dinheiro e, às vezes, tu tem a experiência técnica, mas não sabe comunicar isso, né? No início,
0: o que facilita é que era muito barato, né? É o primeiro site que eu vendi foi 250 reais pra fazer. Olha, o WordPress um <risos> já era melhor do que o aprendiz, né? Era, velho. era um... Sim, era um site que dava o salário inteiro, só Sim. que eu orcei achando que ia fazer em um final de semana, levei, sei lá, <risos> quatro meses pra fazer, que custou 250 reais. E nunca acho que nunca foi pro ar, na verdade. que o cara ficava pedindo pra refazer, eu não sabia lidar, não sabia como defender. Então, Sim. te respondendo, eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Tipo, eu fui aprendendo. Eu sempre gostei de conversar, assim, em dialogar discutir, tipo, eu, na época da escola, o pessoal falava que eu deveria, as diretoras falavam que eu deveria ser advogado, inclusive. Oh, e na época do Enem lá de escolher, foi...
1: Acho que tu escolheu <risos> tá o certo. Sabe?
0: Na época lá do, do Sisu, né, que é onde tu coloca Sim. que curso quer fazer, eu fiquei até o último dia com dúvida, se eu colocava algo de computador ou direito, porque eu achava que eu, eu, eu faço de alguma forma, argumento decido, faço, tipo, esse aspecto, essa soft skill que eu já tinha, isso não tem nada a ver com ser Sim. advogado. Né? Mas, tipo, Sim. é uma soft skill dentro de todo o contexto. Mas eu... Todo mundo dizia que eu deveria fazer isso, porque eu ia pra direção, defendia, não era suspenso, argumentava com a diretora que eu já tinha já tinha passado, então eu já tava passado, não entendia por que eu tinha que seguir indo a aula. Essa era uma discussão que eu tinha. Cara, por que que eu tenho que ir à aula, se eu já tô passado? Eu já tô Sim. passado, já ali em outubro. Por que que eu tenho que seguir indo a aula? Aí eu tinha que ir, só pra não rodar por frequência, porque a minha mãe também não dava muito a bola. Ela dava a bola de que eu passasse, mas, Sim. cara... como? Ah, como... que Vai passar, eu não quero saber. Desde que tu passa tá tudo certo. Então eu sempre fui muito independente de escolher o que eu queria fazer da vida. Que isso foi algo que ela sempre colocou e, pra eu decidir. E quando eu comecei a empreender, eu sabia argumentar, sabia de, cara, isso eu quero fazer, isso eu não quero, assim eu faço, eu não faço. Então, isso eu tinha defesa, ele sabia me comunicar, mas eu não tinha técnica nenhuma. Não sabia como eu tava precificando, eu não sabia que estava acontecendo uma negociação. Às vezes o cara, tipo, ganhou de mim na negociação, eu nem percebi, tipo, porque eu tava, aceitei o site a 250 achando que tava fazendo super certo. Então, no início foi bem difícil, não é algo que, que alguém... O comercial é muito difícil porque não é algo que é fácil de, de estudar, assim, por mais que tenha um curso ou uma coisa ou outra, não é... Não é uma matéria muito simples de estudar. E, e aí, isso foi o que eu tive que ir aprendendo, assim, mas isso foi o mais difícil. Pensar comercialmente em si, saber sentar, negociar, falar o que tá pensando não era exatamente o meu maior problema, mas pensar com um negócio, sim. Eu tava sempre mais encantado com construir o produto, assim, sim. como o Lucas falou, de Tipo, cara, deixa eu programar aqui, chega aqui, vamos programar. Era algo que eu queria desde o início, mas a virada de chave para pensar como negócio foi bem difícil, assim. Até tu me apresentou como empresário no início. Virada de chave para empresário realmente pensar como empresário é muito recente. E,
1: e, e, e isso é interessante, né? Porque, bom, uh, a gente tem muito em comum, assim, porque a gente trabalha com serviço no final das contas, Sim, né? É. Então, são consultorias com produtos diferentes, mas é serviços no final da conta. E muito do que o consultor né? Assim, ele tem ele é muito ser apaixonado pelo projeto, né? Então ah, eu vou pegar um projeto que eu gosto que é legal e eu vou dedicar muito tempo e, e vou fazer isso da melhor forma possível. Como se fosse meu. Exato. E hum. daí a gente percebe que isso, fazer esse serviço esse tipo de serviço, somente pela paixão ele não é estruturado e ele não ser estruturado, tu não consegue ter uma certa, não vou falar escala, porque é, é, é difícil tu conseguir escala dentro de serviço serviço, mas tu não consegue ter um crescimento sobre isso, né? Porque é difícil tu falar assim para um consultor, para um desenvolvedor, para um advogado, cara, esse projeto aqui tu tem 10 horas para tu terminar ele. E se tu passar disso, a gente tá perdendo dinheiro porque a gente cobrou por 10 horas. A cada hora a mais que tu gastar aqui, é um prejuízo que a gente tem. Sim. E no final das contas, muito que a gente percebe, né, Matheus, que é durante esse arco de aprendizado, a gente perde muito dinheiro com o projeto, né? Tu tava falando ali 250 reais que tu demorou 4 <risos> meses, era melhor não ter pego, no final das contas. Né? Então, assim, como que tu conseguiu... E eu sei que isso deve ser um desafio, inclusive, atual pra vocês ainda, porque... Bom, o Silva Lopes tem tá há 12 anos aí, ainda é um desafio atual para nós aqui. Cada tipo de produto, a gente tem que entender muito bem qual que é. A gente não vende horas, mas eu sempre falo que as horas é o nosso insumo, né? Sim, então, sim. tipo, uma pessoa tem 24 horas por dia. Se essa pessoa trabalha 8 horas por dia, não adianta eu botar para ela num projeto onde ela vai gastar 16 horas por dia, porque não tem como. Não vai acontecer, entendeu? <risos> então, tipo assim, como que tu vem lidando com esse tipo de situação de ser um empreendedor, de ser um apaixonado por um projeto? de ser um consultor, a gente tava conversando em off ali, que tu, ah, agora eu ia a mole a gente pega alguns projetos que a gente gosta bastante e tudo mais, mas mesmo assim ter processos, procedimentos e ser empresário sabendo que aquele projeto tem que ter, ser rentável dentro de um timesheet específico, como que tu foi desenvolvendo essa mentalidade, cara?
0: Acho que com certeza foi errando bastante, porque no início eu tenho dado uma palestra sobre a história, minha história empreendedora no geral, mas a boa parte dela é sobre a nave, e aí eu mostro uma foto que eu fiz no papel, o primeiro business plan da nave. Tem uma foto lá que eu guardei. E nesse primeiro BP tinha, tipo, gerar portfólio. E era uma empresa, a nave começou só eu, né? E aí gerar portfólio era um dos objetivos do primeiro semestre lá que eu mapeei. Então nesse caminho todo, fazem seis anos isso, a gente acabou de fazer seis anos, a minha intenção sempre foi gerar o máximo de experiência. tipo Porque no fim do dia tu não, não vende hora, tipo a gente vai ter que entender quanto vai esse projeto que vendeu a 250 nesse momento só tinha esse projeto, mas se fosse um bolo de projetos e a galera vai trabalhando e eu tô pagando as contas e tô aprendendo com isso, bem no início eu pensava assim, cara, preciso gerar projetos, gerar dinheiro que pague as contas e eu siga, tipo, dando algum resultado, mas eu preciso acumular o um máximo de experiência para conseguir aprender como que eu tenho que tocar projetos. Então, Perfeito. pra quem tá começando, o importante é, cara, fazer, se movimentar assim, a gente foi... Hoje a gente tem algumas certezas, mas mesmo assim a gente tava falando em off, tipo, cara, a gente mudou o jeito que a gente trabalhava do ano passado para esse ano a empresa mudou como se organiza que a gente foi aprendendo e foi se adaptando e foi evoluindo então tem em serviço às vezes até tentar colocar muito processo tentar achar uma lógica gigante dentro desse caminho pode ser perigoso porque na minha visão tu pode deixar de entregar o que é importante para aquele cliente naquele momento perfeito vai ter várias vezes que tu vai entregar mais naquele contrato não vai parar para discutir o contrato tá lá no manifesto ágil inclusive então, tipo, em vários momentos eu não discuti o contrato, perdi dinheiro, mas isso me fez ganhar dinheiro lá na frente. Então, a resposta é muito objetiva, mas é muito empresa de serviço, a confiança, que a gente falou mais cedo, tipo, gerar confiança, tu garantir que a tua empresa entrega valor e depois tu vai entender se isso gerou dinheiro ou não e aí tu vai ter que, obviamente, gerenciar esse processo de fazer a empresa deixar dinheiro no caixa. Isso eu demorei a aprender também, de, tipo, pensar no dinheiro, mas pensar no dinheiro em primeiro lugar, para mim, é perigoso pra empresa de serviço, porque tu deveria estar tá pensando em gerar valor em primeiro lugar, porque se tu presta um bom serviço, se tu não tá ganhando dinheiro aí, tá errando, <risos> tá sendo Exato. burro não, em não. alguma outra parte do processo, não é no serviço se tu tá fazendo um serviço que entrega valor que o cliente recompra ele, que o cliente te indica, tu vai ter que acertar algo na máquina para fazer, ficar dinheiro no caixa mas tu não deveria tentar criar super procedimentos no teu serviço que tá entregando valor ali logo de cara, não sei se deu para entender, mas, mas o pensamento sempre foi esse, assim, a, a gente é super nerd de deixar, da mole principalmente vocês conhecem ele extremamente nerd de deixar criar vários processos e tudo mais mas muitas vezes no meu lado mais bagunçado a gente usa para policiar de cara não é isso tá do que gera resultado é a gente entregar valor lá na ponta depois a gente vem tentando organizar e replicar o que gerou valor para isso conseguir se espalhar em mais pessoas gerar mais valor para os clientes mas não é o processo que gera dinheiro na minha visão simplesmente Sim. tem tem uma escalinha legal de ver que é pessoas processos tecnologia escala tem um gráfico hum, que a galera usa. Bom. E eu tô sempre mais focado em pessoas, assim, porque se todo mundo estiver trabalhando bem, entendendo o que deveria estar tá fazendo, seguindo os fundamentos aí dessa empresa, o que a gente acredita que gera valor, o resto vai acontecer meio que natural, assim, a gente vai conseguir entender e replicar as coisas. Mas a minha preocupação é sempre de, cara, estamos gerando valor pro cliente, existe um mercado que a gente tá atendendo aqui que faz sentido, e o resto é gerenciamento. O resto é, tipo, existem frameworks, existem várias coisas pra gerenciar a empresa de serviço. We'll
1: quantos você tem, Matheus? 30. 30, tá. O Matheus
0: não é tão... Eu acabei de fazer 30, é. até tu falou, pô, jovem, eu até gostei, porque hoje em dia eu já não tô mais me apresentando como é, jovem. É, assim, tu, 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 tu é mais novo
1: do que eu, eu tenho 35, eu acabei de fazer é. 35 também, mas não é tão mais jovem sim, assim, sim. mais velho que o Lucas, mas, cara, isso é incrível, porque eu demorei bastante tempo pra conseguir ter essa, esse tipo de percepção que tu tá tendo agora, assim, sabe? Que tu já tem, né? E eu concordo plenamente contigo, assim, eu compartilhar um pouco da nossa experiência. Eu adoro conversar com o pessoal de serviço porque é uma das oportunidades que eu tenho também de trocar experiência com a galera. Eu acho que o podcast é isso, né? A gente vai trocando experiência. A gente sempre fazia muito e a gente ainda faz isso dentro do escritório que é, cara, tem algum projeto novo que a gente nunca pegou? Ah, tem um projeto que a gente nunca pegou. é Hoje cada vez é mais raro, mas ainda acontece. É. A gente nunca pegou esse projeto. Eu sento com o Lucas, né? O Lucas é o nosso comercial e eu falo assim, Lucas, vamos fazer um orçamento pra gente pegar esse projeto mas o objetivo é que esse projeto ele não seja rentável. O objetivo é que ele não nos dê tanto prejuízo porque a gente vai ter prejuízo Sim. porque a gente está num arco de aprendizado e algo que eu sempre falo dentro do escritório, a gente nunca pode cobrar do cliente pelo que a gente está aprendendo. Porque a gente já tá fazendo algo excelente que a gente tá deixando de pagar e ainda tá recebendo cascalho <risos> para aprender. Sim. Melhor coisa. E dentro do Silva Lopes, eu acho que os primeiros 6, 7 anos do Silva Lopes foi exatamente isso. Tipo assim, cara, a gente precisa aprender muitos produtos novos, aprender como atuar com o mercado de tecnologia, a gente vai cobrar o suficiente para a gente pagar as contas, mas o objetivo hoje não é a gente ter uma alta rentabilidade com margem de contribuição e papapá. A gente começou a ter muito esse foco há, sei lá, três, quatro anos atrás, que daí foi: beleza, agora a gente sabe entregar um produto de qualidade, vários produtos de qualidade, a gente conseguiu. Transmitir isso, e daí essa é uma outra pergunta que eu quero fazer. Transmitir isso para a equipe, aculturar a equipe. Agora a gente tem que sentar em cima de tudo isso que a gente conseguiu desconstruir e ver de que formas que a gente consegue criar processos para tornar isso mais eficiente e sendo mais eficiente a gente conseguir ter maior rentabilidade. Então assim, acho que o princípio básico que tu trouxe é, primeiro a gente tem que entregar um produto de qualidade, entregando valor e depois tu tem que entender por que, que isso não tá dando resultado para a empresa, é o que? É precificação? Precifica maior, mas tu não pode perder qualidade no produto mantendo a precificação. Ah, talvez a gente possa ter uma melhor eficiência em alguns processos aqui dentro do time para ganhar mais eficiência, beleza? Então a gente faz isso. Eu acho que isso é, um, é, é, é algo que, cara, com 30 anos, assim, tu ter esse tipo de maturidade já entender como funciona isso, tem gente que passa a vida inteira e não consegue fazer isso. Porque o que a gente mais vê, eu vejo muito isso, cara. O que a gente mais vê é consultor, é cara que presta serviço, que ele não tem um negócio. Ele é o um negócio. E se tu é o um negócio, tu é gargalo. Daí tu tem uma limitação física, cara. Tu não consegue crescer mais porque só depende de ti. Sim. E esse é um grande erro sim, que sim. a galera comete, né?
0: Parabéns, Matheus. Pô, valeu. E e, e esse gancho, acho que a ferramenta para não ser um gargalo numa empresa de serviço, ela não deveria ser processo, ele faz parte, mas ele não é o que deve se buscar porque eu vejo, na minha experiência obviamente, né, eu vejo muita gente buscando eu já fiz, vou falar por mim eu já busquei isso, que eu falei, cara, tava mais afastado, agora voltei, agora faz um tempo já na verdade, mas em algum momento fiquei afastado eu, eu entrei numas de, cara não posso ser a empresa, tipo num pensamento mais de métrica de output, não de output Assim, dizer tipo, cara, eu quero, eu não posso ser a empresa, não posso, isso aqui tá errado o cliente não pode falar comigo e tudo mais tipo, eu entrei numa noia assim aí a gente começou a tentar colocar processo playbook, tudo pra tudo assim, cara, não vai, não precisa existir, só que tipo, na empresa de consultoria, tem várias empresas que o nome é o nome do fundador o nome da empresa, que o fundador tá lá o cliente principal vai ligar ainda tipo, tem... Tipo, Silva Lopes, assim é, exatamente, eu nem me liguei, eu tava pensando tipo, outro, McKinsey, sei lá, Sim. tipo, é é o nome do cara, tá ligado, Tipo, de consultoria mas o, o lance mais preocupante quando tu vai simplesmente buscar uma ferramenta como solução assim, é que a empresa deveria, pra ela pensar como empresa, e acho que é o gancho que tu quer fazer de cultura também, pra todo mundo entender como o serviço funciona e tudo mais não é sobre o processo, é sobre todo mundo acreditar na mesma coisa todo mundo tomar a decisão a decisão que eu tomaria, tá ligado é isso que eu tô tentando replicar e isso não se faz com processo, com valores com princípios, com todo mundo entender porque essa empresa existe, tem um processo maior do que definir procedimentos dentro da empresa e é muito confortável caminhar para procedimentos, tipo, ah, quando tal cenário acontecer, fazer isso, só que tu tá meio que tentando controlar o passado e não o futuro, tipo, a empresa cresce com problemas novos com coisas novas, com desafios novos com essa mentalidade de, cara, vamos pegar esse tipo de produto aqui, mesmo que isso não seja rentável, só que se tu te afastar da empresa, tu colocar um outro sócio pra tocar. E o bônus desse sócios ser por rentabilidade, que vontade ele vai ter de criar um serviço que não é rentável pra, tipo, tentar expandir a empresa. Tipo, isso tem que estar tá na cultura, no jeito que a empresa se organiza. Tipo, tem que ser um fundamento da empresa.
1: Parece ser bobagem, né, pessoal, isso que o Matheus tá falando. Quer dizer, não parece ser bobagem, mas pra alguns podem parecer ser bobagem essa questão de ah, os sócios, eles têm que entender, uh, muitas vezes que o que te... Assim, quem tu estudou isso, eu também estudei bastante, é qual é o princípio básico de empresa, conceito de empresa, tu tem que gerar capital para o sócio princípio básico, só que isso que o Matheus está falando vai em, em contramão ao princípio básico de análise empresarial, uhum. que é, não vamos gerar capital para os sócios nesse primeiro momento, a gente precisa gerar capital para a sociedade através de qualificação dos serviços que ela tem, e daí isso é cultura é estratégia, Sim. é um, é um, é um, é um arco de coisas que tem que fazer isso e muitas vezes tu trazer isso para os demais sócios, assim, pessoal, a gente vai trabalhar esse ano inteiro isso aconteceu no Silva Lopes durante muitos anos, muitos anos. Isso é uma cultura muito de tecnologia, né? A gente pega aí, ah, Nubank faz muito isso, Spotify fez muito isso, Airbnb fez muito isso, no sentido de a gente vai trabalhar durante muitos anos sem distribuir lucros e uhum. para quê? Porque a gente vai revestir 100% do que a gente tem dentro da empresa e o nosso objetivo nesses primeiros anos é não ter rentabilidade. Tanto que eu falo assim, cara, eu bato isso muito na tecla com o pessoal. Se eu te dei um orçamento, se a gente definir um orçamento, não economiza o orçamento. Gasta o orçamento. Porque tu não tem que se preocupar em rentabilidade. Rentabilidade a gente vai se preocupar em outro momento. Então, o que, que eu queria perguntar para ti nesse gancho, assim, Matheus? É interessante, né? Porque tu é um cara jovem do interior do Rio Grande do Sul, que já é o interior do Brasil,
0: né? Sim, de um bairro pobre numa cidade pobre no fim do mundo. É, como
1: que tu aprendeu essas esses princípios assim, cara? Essas, tu, tu foi, fez faculdade e uhum. tudo mais, mas isso que a gente tá falando, tu não aprende em nenhum curso sim, não, sim. nenhuma cadeira da faculdade. Então. Eu acho que princípio da prestação de serviço
0: o mais básico possível, eu tive o um exemplo em casa do meu avô, que foi pedreiro, é pedreiro até hoje, pedreiro a vida inteira e ele sempre, e, tipo, sei quem se conhece o contexto do pedreiro autônomo mas geralmente tem, cara, tem ciclos que tem serviço, não tem serviço às vezes tem, às vezes não tem, e ele sempre teve muito, e ele sempre falou de tipo, ele nunca ficava sem uma obra pra tocar, e ele falava de como ele prestava o serviço, de como, cara precificou uma vez, depois não conversa mais disso segue trabalhando, não fica inventando novas coisas pra cobrar da pessoa durante a obra, a forma que ele prestava o serviço ele foi me falando, e, tipo, o programador é o pedreiro da web, né, tu vai construir coisas ali, tipo é a mesma dinâmica, então, esse pensamento ele tá intrínseco, Tipo, é algo que eu nem... Não é que eu pense, tipo, é um fundamento realmente de prestar um serviço de uma maneira honesta, justa, querer realmente resolver o problema de quem tá me contratando. Mas esses conceitos de longo prazo, assim, de, cara, como organizar a empresa em longo prazo, cultura e tudo mais. O primeiro contato que eu tive e que foi expandindo foi o livro Feitas para Adorar, do Jim Collins, que aí, tipo, conteúdos do Jim Collins em no geral. Eu sempre busquei estudar bastante. Isso foi... Dá para encontrar bastante lá no início da nave, esse, na parada do Jim Collins. Collins no geral e o sonho grande assim, essas paradas, por mais que seja meio controverso assim, no geral, tudo de Ambev, mas foi algo mas que lá não no pode, início...
1: Mas não, po não pode tirar o mérito do resultado do... É, que não dá passar. pra,
0: tipo, não dá para julgar o que aconteceu, mais do Banco Garantia ali era algo que eu ficava muito inspirado assim, de querer ser competitivo, e crescer e tudo mais, então não dá pra julgar com a moral de hoje o que aconteceu lá no passado, mas é algo que, que me inspirou bastante, eu ficava tentando de alguma forma replicar assim, algo que eu usei bastante como um benchmark, assim, de, cara, juntar pessoas que vão prestar um serviço, vão acreditar nesse serviço e vão resolver o problema do cliente. Foi algo que me impactou bastante.
2: Eu queria perguntar pro Matheus, voltando um pouco no, no passado, você falou que começou a nave sozinho, lá uhum. né, no primeiro momento. E como que tu fez? Isso acho que é uma dor que quem nos ouve, os empreendedores que nos ouvem bastante, costumam cometer bastante, bastante erro, que é o que a gente fala aqui no escritório da parte de como que tu encontrou teus sócios, né? Como que e foram importantes na jornada pra ti Quem a gente fala, né? A gente resolve pouco o problema, mas a cada 10, 8 normalmente são por societário, né cara, o Lai tem uma frase que eu gosto muito que é tu faz amigos do negócio e não negócio com amigos, né, então isso no dia a dia é um erro que muita gente comete e acaba quebrando o negócio ou acaba desvirtuando, acaba, enfim, dando bastante problema. Queria te ouvir como que foi essa experiência pra ti no início se tu teve ali pessoas que cara, te ajudaram muito na jornada cara, tu aprendeu algo que foi, não foi tão bom, mas te, te trouxe uma experiência e hoje dentro do time aí de vocês como que vocês organizam isso e qual que é a importância que tu vê no dia a dia?
0: Ah, a nave foi minha quinta tentativa de empresa, assim, tipo, as outras não chegaram nem perto do que a nave chegou, mas foram tentativas sólidas, assim, que eu organizei fui tentar e sempre foi com outras pessoas. A primeira versão de criar uma software house como é a nave também foi, tipo, tinha gente que não, eu vou ali, tipo, eu falo Sim. que foi sozinho porque efetivamente quem sentou na cadeira e trabalhou foi eu sozinho realmente, pois tipo, isso ninguém pode questionar. Mas, o tipo, eu tava conversando, eu sempre tentei e puxar mais gente pra viver esse sonho também, tipo, e construir algum, algo legal, seja nessas cinco vezes, mas era sempre amigos, tipo, cara tem um amigo, vamos lá, vamos fazer e aí, tipo, ia tentar fazer e começava, e cada um tava em outro emprego às vezes, ou se demitia e começava a trabalhar, mas voltava pro emprego porque não tava aguentando ali o tranco, tipo, porque é, cara, é loucura no geral é loucura, assim, tipo, tu sair ficar só ainda mais programador que eu fui ganhar o mesmo salário que eu ganhava como programador com anos de nave, não foi? Tipo, com meses foi com anos de nave, de, cara, aguentar, ficar com salário menor, vai lá. Então, essa loucura lá do início, eu buscava pessoas pra compartilhar, porque todo mundo dizia que, cara, tem que ter um sócio, não se começa sozinho e tudo mais, principalmente no contexto de tecnologia. Mas quando a nave foi pra começar, já era a quinta vez, eu já não tinha mais tempo pra errar, tá ligado? Eu tava querendo fazer algo. E aí eu comecei, cara, vou, vou sozinho mesmo, vou ter que ir sozinho mesmo. Comecei a trabalhar e gostei, porque aí eu consegui, cara, implementar as coisas e eu construí como uma empresa de serviço que eu falo que eu empreendo o meu talento, e não, eu não sou disruptivo, eu não sou, cara, super inovador, eu sei fazer algo e eu comecei a construir uma empresa que fazia isso a partir disso foi criando novos Mateus em outras pessoas e a coisa foi evoluindo, mas eu sabia que eu queria ter sócio, essas referências que eu trouxe, elas são baseadas em partnership, tipo, gerar um partnership pessoas acreditarem no negócio, crescer todas as empresas que eu trabalhei antes como programador, quando quando eu tava imaginando, assim, como eu posso crescer nessa empresa, eu imaginava virando sócio. Tipo, Sim. não, eu vou crescer, vou virar sócio, vou ajudar esse negócio. Eu só queria participar de algo, assim, tipo, a nave eu sou o principal sócio, porque por acaso foi o que comecei. Porque se eu tivesse passado por outra empresa, tivesse me dado a oportunidade de virar sócio e ver o negócio junto, provavelmente eu ia estar lá até hoje. Por mais que eu quisesse crescer, e se eu tivesse o contexto que me proporcionasse eu viver o crescimento que eu queria, eu tava ok. então que teve uma empresa que eu fiquei bastante tempo, porque eles proporcionavam isso, depois acabou, acabei saindo. Mas de sócio tentei várias coisas que não foram muito, não deram muito certo lá no início. Depois na nave a gente conseguiu se acertar, trazendo uma cultura bem sólida, todo mundo entendendo o que, que a empresa esperava fazer, todo mundo entendendo para que lado a empresa estava indo. E aí o programa de partnership no início foi na mão, assim, no bigode, tipo, cara, agora tu vem aí, tu é sócio e tudo mais. Foi evoluindo até que isso virou realmente um programa de partnership no papel. Primeiro, segundo, funcionário viraram sócios, o primeiro saiu, mas o Adamore, que foi o segundo funcionário até hoje, foi crescendo, foi comprando. Eu queria que tivesse a dinâmica da pessoa poder comprar mais ações dentro da empresa, tá 100% da empresa no partnership, e eu fui sendo diluído por causa disso, porque eu queria que, cara, se tem alguém que tá sendo relevante, deve crescer dentro da empresa, e isso foi, foi acontecendo, e fica quase com a bolsa de valores ali dentro da empresa, e as coisas vão começando quem tá mais relevante, vai ganhando mais dinheiro, vai evoluindo, e vai, as coisas vão acontecendo. Mas hoje em dia, a nave sobe virou o que virou hoje, porque tinha o programa de partnership, para mim é a primeira coisa, assim, porque as pessoas começaram a crescer, começaram a colocar a cara delas no negócio também, isso descola um pouco de a empresa do Matheus por mais que que seja difícil, porque os fundamentos da empresa, querendo ou não, vão ser sempre o que eu construí de experiência de tecnologia que foi replicado para o que a empresa acredita, e isso evolui, porque eu evoluo também, mas eu tô sempre ali colocando também a minha visão, porque eu tô sempre atuando, então, a cada um vai tendo seu espaço e a empresa vai crescendo a gente é muito diferente entre os sócios tu conhece quase todos, tu sabe que a gente é bem diferente, então isso ajuda bastante, eu não tive muito a vontade de controlar assim, a empresa inteira eu já saí, já voltei, já fiz outras coisas, já criei outra empresa conectada na nave, fui tocar isso e a nave ficou com a da mole, tudo isso já foi acontecendo não tenho muita, eu quero estar participando de algo legal, eu entendo o lado empresário, eu passei a entender depois tipo, eu tenho que defender o meu patrimônio aqui tomar essas decisões aqui isso aqui ainda eu sou controlador mas o dia a dia o que tem que estar sendo feito e gerado valor pro cliente quem tá conseguindo provar que tá gerando mais valor que tem que tomar decisão e a coisa vai seguindo perfeito
1: pergunta, Matheus, tu falou algumas vezes durante o nosso bate-papo ah, eu já saí, tirei um, um sabático, não sei o que, conta um pouco é. dessa do porquê, quando surgiu
0: isso e como que foi essa experiência sim, não, foi totalmente ao contrário de um sabático, porque eu fui <risos> <risos> foi pior inclusive do que ter ficado, porque a gente foi, cara em 2021 inteiro, praticamente eu fiquei, a gente começou uma escola de programação, na nave a gente sempre teve a cultura de formação é algo que é um dos pilares de ter um bom partnership, ter uma empresa com cultura forte é tu trazer a pessoa, formar dentro da empresa ela acreditar no modelo de serviço que tu acredita, quanto mais tu formar elas melhor, mas esse modelo de formação ele funcionava muito bem, funciona até hoje na verdade, e a gente pensou em ter uma escola para formar novas pessoas de tecnologia e essa escola começou a funcionar de alguma forma, a gente validou, foi lá e eu pensei, cara, né, grande ideia do momento, vamos spin-offar isso aqui eu vou lá, eu gosto de tocar coisa nova a nave já não pode depender só de mim, tem que ter processos e rodar sozinha, então o Adamoli vai ficar cuidando aqui, e isso já vira uma holding, já tinha mais empresas na sequência que a gente ia abrir na sequência dessa da escola, aí eu fiquei focado nessa escola, e a nave ficou com o Adamoli e eu tava ali também, não é como se nunca mais falei com ele Tipo, sim, eu sim. tava mais afastado, obviamente mas a, as coisas assim durante esse ano, ele ficou mais focado em rodar a nave, eu fiquei mais focado em construir essa escola, a gente ficou o ano inteiro foi um ciclo, eu queria viver essa experiência de startup mesmo de, cara, vai, roda MVP, evolui, tenta fazer outra coisa. A cada turma a gente tentava uma coisa diferente, as coisas estavam evoluindo. Só que uma questão de timing nos pegou forte, assim, que a gente queria fazer uma escola e queria só, cara, curso livre, cobra pra essa escola, vai, coisa normal. Tipo, educação padrão uhum. ali. Como eu falei, eu não sou disruptivo, eu quero fazer o normalzinho, faz o negócio ali, não tem erro, faz o, faz o, o
1: business o bonitinho. O arroz com feijão bem feito.
0: É, e tava bom, a gente tava formando pessoas, as coisas estavam dando certo, mas foi bem na época que começou um monte de escola, levantar um monte de dinheiro pra fazer aquele de paga depois, né, o aquele. Ah, sim. E aí, curso de programação virou grátis, tipo, o mercado virou que, cara, curso só de programação depois, só se paga depois. Empregado. E, é, <risos> e aí, cara, N coisas, se for olhar o mercado agora, ninguém mais faz isso, deu sim. errado esse modelo, gosto de afirmar que deu errado, vai ter gente que vai dizer que não, mas só endividou um monte de gente, fez um monte de promessa vazia, ninguém tá sendo programador do jeito que essa galera prometeu. A gente não acreditava nisso, não entrou nessa, só que não, adianta, não, não adiantava ficar brigando Sim. com o mercado, tipo, o mercado era esse naquele momento. Aí no final do ano a gente voltou, a empresa, que a gente chamava de nave educação, aí virou Outerwise com outro nome, a gente voltou nave educação pra dentro da nave, e eu voltei uhum. pra nave e tudo voltou, a gente aprendeu a tocar consultoria de um jeito diferente, as coisas voltaram ao normal, mas o que eu fiquei afastado desse negócio principal, na verdade ele foi muito mais sugado, porque eu fiquei Sim. com dois negócios ainda tirando um do papel,
1: então foi algo Sim, muito foi louco. bem mais puxado. <risos> a gente vai chegando aqui aos nossos finalmente aqui do nosso podcast mas eu... Já? Já, queria Cris tá aqui já braba com a gente aqui, <risos> até pra liberar o Matheus também que tem agenda concorrida mas eu queria fazer uma pergunta antes de a gente encerrar pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo bom, o Matheus como a gente falou ele é de Pelotas interior do Rio Grande do Sul que já é o interior do Brasil e o Brasil talvez seja um interior do mundo né então <risos> tá, tá bem lá na pontinha a gente aqui do Silvio sabe o quão forte Pelotas é essa geração né? Em Pelotas é, é, é forte na parte de tecnologia. Tem na nave, tem o pessoal da Melhor Envio, tem o pessoal da, da Atlas lá também muito forte. Então, assim, teve uma geração ali que foi meio que a conjunção dos astros e saiu muita coisa legal ali de Pelotas nessa época, né? Nos últimos anos, assim. Mas, cara, como que foi começar em Pelotas, né? Porque realmente pro ambiente de tecnologia lá em 2009, quando vocês estavam começando, era totalmente fora do eixo de tecnologia uhum. em, nível, em nível Brasil, assim, né? Como que foi começar isso lá, cara?
0: Sim. A Pelotas é uma coisa engraçada que, eu não sei se isso ainda segue sendo uma verdade, mas por muito tempo foi. A única cidade que não é capital, que tinha agências do grupo Publicis e WPP. Porque tipo, são dois grupos bem relevantes, assim, de agência. Porque Pelotas meio que começou a internet no Brasil, assim, algo tipo, fazer coisas pra internet começou lá, porque tinha uma empresa de telefonia muito forte lá, que já tava, começou a construir redes de internet, tinha uma faculdade muito forte, que a galera já tava estudando sobre isso, então, agências importantes começaram lá de e aí, na época, tecnologia era fazer site, né, então a Cubo, que hoje é flag do Roberto Martini começou lá, ele é de Pelotas também começou, já existia essa história de, cara, tem alguém aqui de Pelot Pelotas que está fazendo uma agência de relevância nacional, a G2 do César Passo também desde cara 99 ou 2000 já tinha escritório em Pelotas. Ele já já começou a, a construir isso lá. Eu trabalhei lá, então tinham várias empresas de software de uma geração mais antiga, sim, tipo a, a nossa geração agora. Essa galera que tu falou, todo mundo se conhece realmente. E a gente trabalhou junto em alguns momentos, mas essa geração de agora ficou mais famosa porque tecnologia é mais famoso nesse momento. Tipo, tem mais investimentos, coisas acontecendo acontecem de uma forma maior, mas já existia um cenário lá muito forte de tecnologia por causa dessas primeiras empresas de agência, era todo mundo agência mas não tinha muita coisa de produto grande, mas essas agências já existiam, empregavam bastante gente e nada acontecia remoto, né? tudo era local então por sorte ainda, na verdade por mais que Pelotas seja interior, foi sorte ter nascido em Pelotas, porque já tinha uma cena de virar programador já era algo normal todo mundo conhecia alguém que trabalhava com tecnologia porque tinha bastante empresa de tecnologia. Então isso foi... Sabe quando é bem de... É comum tu enxergar algo e tu começa a entender que é possível pra ti também, porque tu olhava, cara, a Cubo tinha nascido em Pelotas. Uhum. Tinha a Conrad Kane, que era uma outra empresa também uhum. bem, bem forte, que tinha uma... Era em Pelotas e na Alemanha, porque um cara lá de Pelotas trouxe ela pra Pelotas, assim, Sim. foi... Tinha já uma coisa de, cara, dá pra daqui de Pelotas trabalhar com marcas grandes. Eu trabalhava com marcas grandes, o tipo, BRF, Toyota, era das marcas que eu era até que lead lá na empresa. Então, isso sempre mostrou que era possível fazer algo de lá. Essa parada foi ativando de, cara, os caras conseguem aqui a gente Sim. também consegue, tá ligado? Então, isso foi, foi massa, assim. É uma cidade propícia para tecnologia, realmente. Não sei o que aconteceu, que alinhamento dos astros foi Sim. esse, mas muitas vezes foi mais forte que Porto Alegre, até. O César fala bastante disso, de ele queria estar tá lá, ele tem empresa lá até hoje, tipo, a gente é bem próximo e ele fala bastante disso, assim, de como Pelotas é importante pra esse cenário de tech do Rio Grande do Sul, na verdade, no início dos anos 2000.
1: É, e acho que essa é uma geração muito brilhante, assim, né, cara? Pega, tu, pega Tu, pega Ada mole pega o Éder, pega o Jean. É uma galera muito diferenciada, assim, realmente, com... Nível nacional, né? Nível nacional, exato. E provavelmente vocês estão inspirando muita gente nova que tá começando lá na cidade também, né, cara? Porque vocês são referências, assim, né? Vocês... Essa galera que eu tô uhum. falando, como vocês são referências, assim, né? Então isso é, isso é bem bacana, assim, tu sair bastante do eixo, assim, e tu ver produtos e pessoas muito relevantes, assim, em nível nacional, saindo bem do interior, né? Pra quem não, não sabe, Pelotas é longe de Porto cara. Mas tá? se colocar
0: no Google, cara, é, é longe, é forte né? longe. É, o quê? Umas duas
1: horas, três horas de carro daqui de ah, Porto é do piloto, mas é, <risos> é, <risos> mas mas é por esse aí, esse é 280 quilômetros. Eu...
2: É, é longe pra caramba, cara. Eu já fui em evento de São Paulo que hoje a galera conhece, tu fala, cara, tal empresa Pelotas, a galera conhece o ecossistema, já ouviu falar, entendeu? É, sim, cara, é, é. algo...
1: A, a nave trabalha com consultoria, assim, então é um mercado muito mais B2B, assim, mas se tu pegar o melhor envio, cara, melhor envio É, maior mundo.
0: orgulho é melhor envio, eu acho todo Esse mundo conhece. É, é,
1: todo mundo conhece melhor envio, assim, pegar a Fatal Model todo mundo conhece uhum. Fatal Model também, cara. Então, é muito legal isso daí. é muito bacana mesmo. Mas, Matheus, pra gente finalizar aqui, então, deixa teu recadinho final aí pra galera.
2: De onde que a galera te encontra? É, onde que a galera Não, é te verdade. encontra. Sempre verdade, assim, só cara, dá,
1: né? dá uma dica aí pra quem estiver empreendendo <risos> também. E, cara, muito obrigado aqui por nos visitar. Eu já gravei um episódio com o Matheus no podcast deles. Então, agora a gente tá gravando pro nosso podcast. <risos> faz um jabazinho aí do Naviway também. Exato, cara. Boa. Parte final tá contigo aí. Muito obrigado pela participação.
0: Boa, obrigado. Começando, então, pelo Naviway Podcast. Tá em todas as plataformas. Pode encontrar fácil tem vários episódios falando de empreendedorismo, inovação, tecnologia no geral, computadores. A gente fala de, de como, na verdade, implementar essa inovação, assim de como quebrar barreiras. Às vezes até de trazer um executivo e conversar sobre como deveria conversar com o um executivo sobre tecnologia. Isso é uma coisa que a gente ajuda bastante lá. Tem dois programas, um mais de entrevista, outro mais de entretenimento, que é bem divertido bem engraçado, conselho a ouvir. Me encontrar, então, arroba no Instagram. Eu posto bastante coisa, tô sempre postando muita coisa por lá e respondo bastante gente por lá, tirando dúvidas sobre empreendedorismo, começar a fazer alguma coisa. Minha dica é sempre, cara, tenta começar a fazer alguma coisa o mais rápido possível, não perder muito tempo desenhando, cara, como vai ser a ideia perfeita, não contar a tua ideia as pessoas, achar que alguém vai se importar com a tua ideia, roubar a tua ideia. Tem várias coisas que eu falo assim, que são básicas, mas que eu vejo que a galera trava ainda, então começa algo quanto antes vai dar errado quanto antes tu errar melhor porque tu vai aprender, já errei quatro vezes aí se acertar de primeira é legal, fica a história aí mas geralmente vai dar errado a primeira ali a gente vai tentando outras coisas e se acostumar a errar até na que deu certo eu contei histórias aqui, a maioria dentro da nave de coisas que a gente tentou, não deu certo mudou, foi de novo então errar faz parte, Lê o manifesto ágil vai ser minha dica final então lê o manifesto ágil e leva isso pra tua vida Maravilha. muito obrigado pelo convite, muito obrigado Chegamos,
1: chegamos então ao final do, de mais um podcast aqui no Startup Life e Lucão, não sei se eu vou estar no próximo episódio, provavelmente não estarei vou liberar, liberar a cadeira para para Cris aqui a nossa host oficial, mas nos ouvimos no próximo episódio aí, tchau tchau pessoal tchau tchau, tchau.